0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En sheik fra Qatar er favorit til å kjøpe fotballklubben Manchester United. Sportswashing tenker nok mange, men fansen virker ikke bekymra. I think it's exactly what we need to be quite honest. As long as the money is there, the funds are there.
1: Morally of course you want you want good person as well and um, no Obviously as fans really have, no, we have, we have no choosing in who our owners are.
0: Jan Petter Saltvet, NRKs sportskommentator, velkommen. Tusen, tusen takk. Det var ser hvis Qatar og denne sheiken kjøper Manchester United.
1: For det første så blir fansen kvitt amerikanske eiere som de har bynt å hate for en god del år siden, og nå har det en sånn intensitet i den motviljen mot denne Glazer-familien og måten de har styrt klubben på, som gjør at slik det ser ut nå så kommer de uansett hvem den nye eieren er till å bryte ut i ganske spontan og voldsom glede.
0: Men som vi hører på fansen her, virker som om det har noe problem med det är en sheik som ska kjøpe dem?
1: Nei, det er jo der vi må omstille vårt vår tankesett og kanskje ta på oss litt andre briller, for det er ganske uforståelig at det elementet ikke er en del av vurderingen. Og da vil vår logikk nødvendigvis tilsi, det, er, det anses så være to hovedmotstandere når det gjelder denne kampen om å overta eierskapet i Manchester United. Det ene er en katarisk bank i praksistaten, det andra er en det er Storbritannias nest rikeste mann, Sir Jim Ratcliffe, som eier noe som heter Ineos, som blant annet har varit inne i cykelsport tidligere. Han har jo gått veldig høyt ut og sagt at han har vært Manchester United-fan hele livet, og detta er oppfyllelsen av hans drøm, underforstått. Her har dere en dere kan stole på som virkelig vil det samme som dere likevel er supporterne i enda større grad positive til å få katarske eiere. Men det stopper jo ikke
0: der hvis vi ser på oppkjøp fra araberstater for Liverpool er i til salg, så i sammen kjøpte Saudi-Arabias oljefond UK, så Abu Dhabi eier Mershessit i Qatar er inne i Paris Saint-Germain. Men vad er egentlig målet da, med å eie alle disse største europeiske fotballklubbene?
1: Vi har snakket veldig mye om sportsvasking. At det at Katar har sitt navn på, på fronten på drakta når Messi eller Mbappé eller Neymar løper ut på Parc du Pral i Paris, for att spille for PSG, gör at vi får et mer positivt syn på Katar, at Newcastle-fansen går runt i kostymer, gjør at vi er mer positivt innstillt til kronprins Bin Salman i Saudi-Arabia. Den version tror jeg ikke er i nærheten av och holde når det gäller hva slags hensikter man har med å kjøpe fotballklubber. For det første är det ren Verdi. Altså, det er først og fremst en investering som de tror skal forente sig og kanske i veldig stor grad skal forente sig all investering i fotball hos de som i hvert fall har skjønt å ikke gå inn i sånne bunnløse gjeldsprosjekter som Barcelona og sånt nå, har fått värme på en helt vansinnig värdistigning genom särskilt de sista 2-10 Vi kan gå till de 3-10 åren tillbaka Premier League blev upprättad i 1992 i England. Men eh, fotbollen som märke vare har steget enormt i verdi de største for, for, klubbene særlig
0: Fordi altså, vi visste at Eldon John eide Watford men vi visste jo ikke om noen andre å eire av klubber før i tiden men dette begynte altså med Premier League er det sånn sett? Så?
1: I den skalaen, så til de grader. Altså, at det hadde vært eiere som ikke nødvendigvis var, Elton John som hadde vært med faren sin for å stå på tribunen på Vickridge Road og se Watford som liten gutt, og ble liksom, kan du ikke være så snill? Og Elton John ble med på det der, som ble et eventyr på godt og vondt. Det var jo lokale... Industriherrer, altså, og da snakker vi fabrikkeieren, eller uh, han som drev slakteriet, uh, som kunne eie klubbene, eller vært en familieieie. Selv
0: verdens familieie. største popsterne har råd til å en klubbe i dag.
1: Uh, ja, vi vil ikke i nærheten, selv om vi ser sånn Le LeBron James, som i seg selv er en merkevare basketballspiller, er jo inne med og eier kanskje en promille av Liverpool, uh, som i seg selv er en kjempe investering. Det er ingen som ikke har enten en stat bak seg eller et gedigent investeringsselskap der er jo fortsatt en del amerikanske grupperinger som kan være aktuelle fortsatt for å kjøpe Manchester United, som har råd til å kjøpe disse klubbene. Så store merkevarer er de. De er en del av den globale underholdningsbusinessen, rett og slett.
0: Og så er det jo en fyr til vi må nevne. Gianni Infantino ble nettopp gjenvalgt som leder for det internasjonale fotballforbundet, altså FIFA, og han har som kjent dette bånd, både til Qatar og Saudi-Arabia. Hvis han da, og de arabiske eierne, og andre pengesterke interesser, får det som vill nöjtaktigt som det vill med Superliga och allt samman. Hurdan ser fotballen ut om 30 år?
1: Nej, alltså Infantino har skönt väldigt mycket hvis ikke så har han kvert i den position han är nu. Uh, Infantino har skönt samme som uh, hans och uh, Diego är gode vänner. Uh, hans Altså, ikke kompanjonger, men det er ikke langt unna når de har VM og tilsvarene, Qatar, Saudi-Arabia. Eh, disse merkevarene er eh, noe man kan bruke globalt. Eh, Infantino har skjønt å si at fotballen skal ikke være en europeisk ting, det skal være en global ting, det skal være en global verdi, en glede, og han vil styre dette derfor har jeg nå sagt at han skal opprette et klubb-VM med 32 lag vart fjerde år, startet i 2025, som, som blir et sånt VM, som ligner mye mer på et VM som vi kjenner det, bare for klubber, som selvfølgelig da skal konkurrere med Mesterligan, som er rent europeisk, som styres av UEFA, det europeiske fotballforbundet, som også tar de inntektene som FIFA vill ha. Det samme når man skal inn og kjøpe Manchester United i dag, det er ikke bare for å for bedre renommé, man kommer sig inn i en position hvor man har politisk inflytelse, man har inflytelse i et land som Storbritannia, på et europeisk marked, men man har også en merkevare man kan selge i hele verden. Derfor, om 20 år så er jeg helt sikker på at kamper i Premier League, i Mesterligan, hvis den eksisterer i sin form, hvis ikke Infantino og FIFA har klart å komme en konkurrent som har bare blåst av banen, kommer til å foregå på, altså du kommer til å se Barcelona mot Real Madrid eller Manchester United mot Liverpool, spelt i Malaysia, spelt i Miami, spelt ikke minst i Riyadh, og tilpasset tidssoner til de nye markedene, for hele verden vil ha fotballen, og det er helt andre steder i Europa som er villige til å betale for detta. Hvorfor skal ikke de få det når de helst vil ha det på kveldstid, på samme måten som europæerne? Dette må vi komme til å akseptere. Vi kommer til å sitte här og være sentimentale, si at fotballen var så mye bedre før den ble ødelagt fra Abramovic, kom in i Chelsea 2003, og til alt gikk alt da Manchester United ble solgt til katarske eiere i 2020. 20 og siden var det ingen som så seg tilbake, og vi kommer til å fortsette å lure på hvorfor klarte vi ikke å stoppe, stoppe dette. Det var mye bedre før, mens resten av verden kommer til å si nei.
0: Men blir det uh, to ganger 45 minutter, så altså blir det uh, den samme sporten, eller, eller kan vi se for oss at hele sporten blir forskjellig?
1: Ja, det er jo en naturlig forlengelse av uh, dette. Uh, Infantino har jo irritert seg over at uh, over at det er så lite effektiv tid i uh, fotballen. Uh, de ble mye strengere i VM som var på å gi mer sånn uh, reell tilleggstid for de som ligger ned og later som det er skada eller sparkeballen bort, eller uh, skal krangle med dommeren. Så sånn da vi plutselig så at de, later, de legger til fem til vanlig, la det til ti, tolv, og det fikk faktisk effekten at det fikk mer såkalt effektiv spilletid. Det som er en naturlig forlengelse av dette, som vi ser i særlig amerikanske sporter, er jo at man sier man skal ha effektiv tid, som gjør at man bare stopper klokka i det spillet stopper, som selvfølgelig også gir muligheten til reklamepauser, til å innføre helt andre ting imellom. Gjør det til det underholdningsproduktet, som også kan dele opp mer. Hvorfor skal du ha to ganger 45? Hvorfor kan det ikke ha tre ganger 30? Som gir to pauser til både artister på scenen, og til å presentere sponsorer, eller til å selge inn andre produkter du vil ha. Vi tänker fotballen er noe ukränklig nærmest en av disse globale rettighetene vi har. Det er ikke det. Det er en verden i forandring, og vi holder på å miste grepe på det.
0: Fotball er ikke en menneskerettighet, altså, Jan-Petter, men
1: Du <laughs> føler det, det sånn noen ganger,
0: men Inner om at det er en litt mørkt fremtidsspill du tegner her, er det ikke
1: Ja, ut fra altså, I mitt hode så, så har fotballen pass en gränse hvor uh, den har mistet uh, sin uh, sjel. Goethe kunne sikkert uh, skrevet uh, ganske mye om dette Eh uh, fotballen har ju sålt sin själ för att uh, till uh, för få världens uh, herredöme. Eh uh, och uh, haft sin uh, inne i sin Faust-reise uh, på uh, den måten. Vi liker ikke det vi ser, men vi kommer til å se på det som resten av verden gjør, og fotballen er en vare som ikke er i nærheten av å ha tatt ut sin virkelige verdi. Derfor er kampen om Manchester United så viktig så tilspisset og har så mange nuller i de summene at vi fortsatt ikke helt skjønner vad er det vi ikke har fått med oss her.
0: Og så kan jo sikkert nostalgikkerne blant oss støtte opp om vår lokale klubb og gå på kamp. Ja,
1: forhåpentligvis så får en motreaktion, hvor det er kamper runt på alle kontinenter hvor kanskje Manchester City har sitt Manchester City, Asia, Europa og USA så holder de på med sin helt eh, egen ting, mens vi endelig har fått nok eh, penger til breddefotballen slik at vi kan gå og nyte våre to ganger 45 minuter vår eh, litt jælkokte pølse i et papir i pausen og nikke og si til hverandre at det er dette som virkelig er fotball.
0: Takk skal du ha, Jan Peters Altvedt, NRKs sportskommentator. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.